0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dein eigenes E-Commerce Business. Erfahre, wie du dir ein zweites Standbein aufbaust, damit du unabhängig werden kannst und mehr finanzielle Flexibilität genießt. Jonathan Nägele zeigt mit seinem Mentoring bei Ecom Ventures seinen Klienten, wie sie Schritt für Schritt ein eigenes E-Commerce Business aufbauen können und auf fünf bis sechsstellige Umsätze skalieren. Willkommen zurück hier im Podcast. Mein Name ist Jonathan Egle und heute wollen wir über das Thema Steuern und Gewerbeanmeldung sprechen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wenn man ein eigenes Business startet, ja gut, dann ist Geld verdienen die eine Sache, die man natürlich sehr gerne macht, aber Steuern muss man leider ja auch zahlen und man muss auch mehr oder weniger ein Gewerbe anmelden und da das oft zwei Stolpersteine sind beim Start, von einem eigenen E-Commerce-Business, möchte ich heute einfach mal mit dir durchgehen, ne, sodass du da auch vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit hast und vielleicht auch keine Angst. Na ne, gut, die meisten haben da jetzt auch keine Angst davor, aber es ist für einige einfach immer so ein Punkt, ne, wo sie noch haken oder wo sie einfach stecken bleiben manchmal, weil sie gar nicht genau wissen, hey, diese ganzen Informationen im Internet, die überfordern mich total darüber, weil der eine sagt, mach dies, der andere sagt, mach das, ähm, was es für Steuern gibt, etc. Und dazu oder dafür möchte ich heute einfach mal aufräumen und dir mal ganz genau mit auf den Weg geben, was eigentlich wirklich Sache ist, was man eigentlich machen muss und was nicht sinnvoll ist, wie man Gewerbe anmeldet, wie das ganz genau Step-by-Step Step funktioniert. Und da wirst du sehen, dass das Ganze eigentlich auch gar kein Hexenwerk ist und dass es total einfach von der Hand geht und dass, wenn man gerade, wenn man keine GmbH oder keine UG hat, dazu gleich mehr, ne, auch äh, entscheidende Vorteile hat in Bezug auf die Handhabbarkeit ne, und somit sich auch überhaupt gar keine Sorgen um dieses ganze Thema Steuern oder sowas machen muss. Ne? Also ähm, auch bei Steuerfehlern kommt man nicht gleich ins Gefängnis, das ist auch so ein weit Irrtum, dass viele denken, äh, sie müssen irgendwie perfekt ihre Steuern machen und wenn da mal irgendwas fehlt oder sowas, na, kommt man direkt ins Gefängnis. So ist es nicht, ne, Fehler passieren überall mal und im Regelfall ist das Finanzamt, wenn du nett bist zum Finanzamt, auch mal ganz nett zurück. So habe ich zumindest meine Erfahrungen mal gemacht. Okay, also lass uns mal ähm, von vorne anfangen und ja, nicht von hinten. Ähm, wie funktioniert es genau mit anmelden? Was für ein Gewerbe sollte man anmelden? Was ist sinnvoll? Ähm, welche Rechtsform sollte man wählen. Das sind ja so die klassischen Themen. Einfach, um mal ein bisschen weiter vorne anzufangen, was gibt es grundsätzlich so ähm, für, für ja, Gewerbeformen, sage ich mal. Ne? Also aus einerseits die Kapitalgesellschaft, das ist zum Beispiel eine GmbH, eine UG und eine Aktiengesellschaft. Die Aktiengesellschaft lasse ich jetzt mal raus, weil du wirst wahrscheinlich keine Aktiengesellschaft gründen wollen. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die persönlich haftenden ja, Unternehmensformen, das wäre zum Beispiel der Einzelunternehmer oder die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die kennst du sicher, das ist die GBR, wird die abgekürzt. Ne? Das sind zwei, die, die zwei Grundtypen, die für uns jetzt mal relevant sind. Der große Unterschied zwischen den beiden ist, dass du zum Beispiel bei den Kapitalgesellschaften wie einer GmbH und einer UG ein Stammkapital hast, bei einer GmbH müssen das immer 25.000 Euro sein, wovon mindestens 12.500 eingezahlt sein müssen. Das heißt, dafür bräuchtest du mindestens 12.500 Euro. Bei einer UG geht es theoretisch auch mit dem Euro. Und du hast dann die Haftungsbegrenzung auf dieses Stammkapital. Das heißt, die Kapitalgesellschaft haftet maximal mit dem Stammkapital, dann entweder von 12.500 Euro, kannst du natürlich auch mit mehr ausstatten kannst auch eine GmbH mit einer halben Million Euro Stammkapital gründen oder bei einer UG halt zum Beispiel mit einem Euro Stammkapital, auch wenn das nicht sinnvoll ist, eine UG mit einem Euro Stammkapital zu gründen. Und bei einem Einzelunternehmen ist es dahingegen so, dass du quasi mit deinem kompletten persönlichen Vermögen haftest, ne? also dem, was du persönlich, sage ich mal, an Vermögen angehäuft hast. Das mag auf dem Papier sehr schön klingen, zu sagen, hey, ich hafte nur mit, weiß ich, 500 Euro bei einer UG oder 1.000 Euro, je nachdem, wie dein Steinkapital aussieht. Und bei unserem Einzelunternehmer haftig unbegrenzt, das hört sich da immer so ein bisschen ja, negativ an. Man muss aber auch mal überlegen, im E-Commerce kann nicht so wahnsinnig viel passieren. Das ist jetzt nicht wie ein Produktionsbetrieb hier, den du hast und jemand irgendwie in eine Maschine reinfasst und deine Hand abweg ist oder ein Besucher bei dir vorbeikommt ne, und dann, weiß ich nicht, ausrutscht oder so. Naja, solche Abwägbarkeiten, die passieren im E-Commerce ja nicht. Ne, weil, naja gut, das Einzige, was du jetzt abdeckst mit deinen Dienstleistungen, zumindest im Dropshipping, ist, den Onlineshop aufzubauen und Marketing zu machen. Da kann schon mal nicht so viel passieren. Also dreht sich es wahrscheinlich eher mehr um das Produkt. Wobei, wenn du da mit zum Beispiel EU-Lieferanten arbeitest, du überhaupt gar kein ja, Risiko hast in Bezug auf das Produkt. Also ist der Vorteil relativ gering, weil du hast zwar diesen Vorteil, ja, dass du eine Haftungsbegrenzung hast, aber andererseits hast du auch den entscheidenden großen Nachteil, einen ne? sehr, sehr großen Nachteil, dass du viel mehr Rechte und Pflichten hast als Kapitalgesellschaft. So ist es zum Beispiel so, dass du als GmbH oder UG eine sogenannte doppelte Buchführung machen musst. Das ist zum Beispiel eine Buchführung, ich erkläre dir jetzt nicht genau, was es ist, wenn du das nachlesen möchtest, kannst du es gerne tun, braucht man aber nicht, um das Ganze hier zu verstehen, ist einfach eine sehr komplizierte Buchhaltungsform, ne? die ja, viel schwerer ist und die man auch selbst nicht mit Software im überwiegenden Falle erledigen kann. Ja, was der Vorteil ist bei Einzelunternehmern oder in der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ist, dass du dieses ganze Thema Steuern eigentlich über eine Software abwickeln kannst. Das kannst du nicht, wenn du eine GmbH oder eine UG hast, zumindest die Bilanz am Ende des Jahres. Na, das muss in der Regel ein Steuerberater machen, weil man sich auf diesem Gebiet eben nicht auskennt, was natürlich dann auch wieder Geld frisst und Geld, was man gerade am Anfang lieber, ja, in tatsächlich die Skalierung von seinem Business oder den Start seines eigenen Businesses stecken sollte. Also fassen wir nochmal zusammen, Kapitalgesellschaften haben den Vorteil, dass sie eine Haftungsgrenzung haben, dass du nicht mit deinem persönlichen Vermögen haftest, aber sie haben halt auch den entscheidenden Nachteil, dass du diese doppelte Buchführung hast und noch andere Pflichten, zum Beispiel die Pflichten aus dem sogenannten Handelsgesetzbuch HGB, das bedeutet, du hast einfach andere Pflichten diesbezüglich, das kann zum Beispiel sein, dass wenn du selber Ware bestellst, dass du die schneller prüfen musst als jemand, der jetzt ein Einzelunternehmen hast. einfach verschiedene Rechte und Pflichten, weil man davon ausgeht, dass jemand, der eine GmbH oder eine UG hat, wirklich nochmal härterer Unternehmer ist als jemand, der normales Einzelunternehmen hat. Ein normales Einzelunternehmen, da ist man Unternehmer im Sinne des 14 BGB, ne? da hat man schon einen anderen Maßstab, zum Beispiel, dass es kein Widerrufsrecht gibt oder so bei Verträgen, aber wenn du zum Beispiel eine GmbH oder eine UG hast, dann bist du einfach nochmal krasser drin, das heißt, da hast du nochmal mehr Pflichten, ja der, der, der traut dir der Gesetzgeber einfach kurz um noch mehr zu. Und deswegen ist es eigentlich nicht sinnvoll, mit einer GmbH oder einem UG zu starten. Allein auch wegen der Zeit, die man zur Gründung benötigt, also es ist relativ aufwendig, es dauert in der Regel so drei bis vier Wochen, bis das ganze Ding gegründet ist und du hast natürlich auch einen Haufen Kosten, in Anführungszeichen, bei der UG zum Beispiel zahlst du 300, 400 Euro halt für den Notar, dann zahlst du noch das Stammkapital ein, und dann die 300, 400 Euro, die muss man am Anfang jetzt nicht unbedingt ausgeben und dann, wie gesagt, hat man natürlich jährliche Kosten für die Bilanz, weil man das alles nicht selber machen kann und bei der Einzelunternehmen ist das große Vorteil, dass du das eben selber machen kannst, deswegen lass mich ein bisschen aufs Einzelunternehmen eingehen, viele Vorteile, Du hast den Nachteil der persönlichen Haftung und du hast Vorteile, wie zum Beispiel, dass du die Buchhaltung selber erledigen kannst. Dass du da einfach eine Software verwenden kannst. Du hast einen relativ unkomplizierten Gründungsprozess. Das Ganze dauert maximal 10 bis 15 Minuten, ist ein Formular. Das kann wirklich jeder ausfüllen, haben wir bei uns im Training erklärt. Du hast einfach einen viel schnelleren Turnaround. Du kannst die Steuern viel einfacher erledigen. Das heißt, du hast eine unglaubliche Entlastung auf dieser Stelle. Und Gerade am Anfang ergibt es halt nicht so viel Sinn, wie sich mit solchen Sachen komplizierten Sachen auseinanderzusetzen ne, und da irgendwelche krassen GmbHs zu gründen, wenn man erstmal seinen ersten Euro Umsatz machen möchte. Wenn man da später ein bisschen krasser unterwegs ist, man hat, stellt dann auch mehrere Mitarbeiter ein, dann ergibt Sinn, über sowas mal nachzudenken, auch steuertechnisch, aber gerade am Anfang ist für die meisten Leute einfach diese Gewerbeanmeldung die einfachste Option. Eine Gewerbeanmeldung kostet, je nach Stadt, 30 bis 60 Euro, ist wie gesagt in 10 Minuten erledigt, ist also relativ kostengünstig und du kannst einfach auch viel schneller damit starten, als mit einer GmbH oder einer UG, also einer Kapitalgesellschaft. Deswegen rate ich eigentlich fast jeder Person, im Dropshipping oder im E-Commerce erstmal ganz entspannt mit dem Einzelunternehmer zu starten, weil der Einzelunternehmer, dir die größte Flexibilität bietet, die einfachste Gründung hat und den einfachsten Verwaltungsaufwand. Na, du brauchst da nicht viel machen, du kannst eine Buchhaltungssoftware einfach ja, mehr oder weniger nehmen. Das war der eine Part. Welche Unternehmensform solltest du gründen? Dann gibt es ja auch noch die steuerlichen Optionen, die du bei so einer Unternehmensform hast. Du kannst zum Beispiel beim Einzelunternehmen, also auch bei einer GmbH oder einer UG, Gut, da ergibt es nicht so viel Sinn, aber meistens machen die Leute beim Einzelunternehmen diese Kleinunternehmerregelung auch in Anspruch nehmen. Das empfehle ich eigentlich fast keinem, der wirklich ernsthaft vorhat, ein E-Commerce-Business zu starten, weil die Kleinunternehmerregelungsschwelle <lacht> liegt bei roundabout 22.000 Euro aktuell im Jahr. Und da reden wir von Umsatz im Jahr. Wir reden nicht von einem Monatsumsatz, wir reden auch nicht von einem Monatsgewinn. Wenn das ein Monatsgewinn wäre, dann würde ich sagen, hey, mach macht das, ne? Und monatlich Gewinn 22.000 Euro, super, ne? Aber du musst überlegen, im Jahr 22.000 Euro Umsatz zu machen. Das sind 2.000 Euro Umsatz im Monat, ne? Bisschen weniger als 2.000 Euro Umsatz im Monat und das Umsatz, ne? Das heißt, du hast am Ende eine Marge von vielleicht 20 bis 30 Prozent. Was bedeutet, das ist eigentlich fast nichts. Ne? Also wer ernsthaft ein Business aufbauen möchte und nicht nur ja, sein ja, Regale einräum, Job bei Edeka damit ersetzen möchte, ne, für irgendwie 450-Euro-Job, der ist mit der äh, kleinen Unternehmerregelung ja sehr, sehr schlecht aufgehoben, weil sie einfach diesen großen Nachteil hat. Ne? Du kannst damit nicht wirklich Geld verdienen, du bist nicht Handler. Dann der andere Nachteil ist, du musst überall angeben, dass du ein Kleinunternehmer bist. Das mag jetzt vielleicht auf dem ersten Punkt so ein bisschen, hm, okay, kann ich mich ja abfinden damit, aber es ist wirklich nervig, weil auf jeder shop das stehen muss. Es muss direkt am Preis stehen, ne? es muss äh, im Futter stehen, es muss an so vielen Plätzen einfach stehen und es kommt nicht mehr seriös rüber. Wenn du zum Lieferanten gehst und sagst, ich bin ein kleiner Unternehmer, dann sagt der, kannst du nicht richtig Umsatz machen. Ne? Also in der unternehmerischen Welt ist es mehr oder weniger verpönt, <lacht> ein Kleinunternehmer zu sein, weil es einfach kein richtiges Business ist. Ne? So ein bisschen, hey, ich mache hier was, ne? aber hm, mal schauen vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ne? Also wenn du es wirklich ernst meinst, dann nimmst du, klein kein, dann nimmst du keinen kleinen Unternehmer. Ne? Allein schon wegen dem Hinweis, den man überall platzieren muss und ja, diesen Herausforderungen. Großer Nachteil ist, du musst auch 19% nachzahlen auf Facebook oder Google Ads. Nein, du hast keinen Vorsteuerabzug. Was ist Vorsteuerabzug? Wenn du zum Beispiel jetzt für 1.190 Euro ein MacBook kaufst, dann kannst du sagen, hey, das habe ich ja für mein Business gekauft und kriegst 190 Euro Umsatzsteuer wieder zurück. Selbiges, wenn du dir jetzt einen Schreibtisch kaufen würdest, wenn du Waren innerhalb von Deutschland kaufen würdest. Du kriegst immer wieder die 19% Umsatzsteuer wieder zurück. Deswegen redet man ja auch von Netto- und Bruttopreisen. Na, das ist Stellen ja manche Leute diese Frage oder manche Leute sagen das ja oder reden dann in bestimmten Kontexten nur von Nettopreisen, zum Beispiel Lieferanten, weil sie sagen, hey, die 19% kriegst du wieder zurück. Aber diesen Vorteil kannst du nicht genießen bei einem kleinen Unternehmer. Aber beim kleinen Unternehmer hast du halt das Ding, dass du ja keine Umsatzsteuer zahlst. Ne? Das heißt, von 25 Euro gehören dir auch 25 Euro. Nicht wie beim normalen Regelunternehmer, der 19% davon noch quasi abgeben muss. Aber im Gegenzug gesagt dann das Finanzamt oder sagt der Staat dann halt, ja gut, dann kannst du dir aber auch nicht die 19% holen, wenn du dir zum Beispiel so ein MacBook kaufst oder sowas. Ne? Und gerade an der Anfangsphase, wo man im Investieren ist, da will man nicht 19% auf alles drauf zahlen beziehungsweise die 19% nicht zurückbekommen. Ne? Bei Google und Facebook-Ads, muss man sie draufzahlen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Mac kaufst, dann kannst du sie nicht wiederbekommen. Und gerade am Anfang, wenn man investieren möchte und auch einiges investiert, dann ergibt es Sinn, diese 19% wieder zurückzubekommen, weil du bekommst die immer zurück, egal ob du mit deinem Business Minus oder Plus machst. Aber wenn du eben in dieser kleinen drin bleibst, dann kannst du das nicht machen, weil du zahlst sie nicht, also kriegst du sie auch nicht zurück. Und aus diesem Grund ist die kleinen meiner Meinung nach für jemanden, der es wirklich ernst meint im E-Commerce, Schwachsinn. Die, der Verwaltungsaufwand, ist nicht merklich höher. Das denken die Leute immer, dass das so viel simpler sei, ein Kleinunternehmen. Ist es aber nicht, weil am Ende dreht sich alles nur um diese Umsatzsteuervoranmeldung. Aber die macht bei uns zum Beispiel, wenn du bei uns im Training bist, wir haben eine Software dafür und die macht das mehr oder weniger automatisiert. Diese Umsatzsteuervoranmeldung muss man noch am 10. jeden Monat eben auch abgeben. Und mehr muss da, ist ja gar nichts so zu tun. Das heißt, diese augenscheinlichen Vorteile des kleinen Unternehmers sind in meiner Meinung nach relativ gering und wenn du denkst, dass das Kleinunternehmen für dich die richtige Lösung ist, dann solltest du einfach höhere Ziele setzen. <lacht> wirklich auch mal Geld zu verdienen. Ne? Nicht nur so ein bisschen Lari-Fari nebenher was zu machen. Ne? Dann, wenn du auch wirklich ein Regelunternehmer werden kannst. Wenn wir jetzt gerade beim Thema Steuern sind, Steuern musst du auch zahlen. Ich gehe jetzt mal vom Einzelunternehmer aus. Einzelunternehmer ist total simpel. Du hast deine Einkommenssteuer ne? und die bemisst sich eben nach dem Betrag, was man verdient. Beziehungsweise, wenn du dann noch nebenher arbeiten gehst, na, dann hast du ja sowieso deine Lohnsteuer, die du zahlst, die sich auch nach dem Einkommen bemisst. und das ist ja oder weniger die einzige Steuer, die man da zahlt, bis auf die Übersatzsteuer, ne, ist halt wirklich die Einkommensteuer, äh, Lohnsteuer, wie auch immer, ne, die du wirklich auf dein Einkommen auch zahlst. Das variiert jetzt, da können wir jetzt nicht sagen, hey, wie meine GmbH, ne, da zahlst du immer pauschal, weiß ich. 30% Steuern, ne, da kann man das gut sagen, mehr oder weniger, auch da ist es von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, aber hier, hier kommt es wirklich auf dein persönliches Einkommen dann an, ne, je mehr du verdienst, umso mehr will natürlich Vaterstaat dann auch haben, das kannst du am besten online mal nachlesen, da gibt es auch so einen Kalkulator, kannst du ein bisschen rumspielen, wie viel Gewinn du machst und wie viel du dann am Ende auch abgeben möchtest, es ist fast immer am Anfang günstiger eben mit diesem Einzelunternehmen zu arbeiten, steuerlich, weil wie gesagt, du hast eben ja eine doppelte Besteuerung, damit du in der GmbH mal Gewinne ausschütten willst oder so, du kannst jetzt nicht sagen, als Geschäftsführer zahle ich mir jeden Monat irgendwie 100.000 Euro Gehalt aus. Das funktioniert ja nicht. Ne? Das Finanzamt sagt: Hey, ein normales Geschäftsführergehalt, das ist einfach 5.000 bis 10.000 Euro, wenn überhaupt im Monat. Ne? Und alles, was du darüber raus na, aus, aus der Firma haben willst, ne? das musst du halt auch, wenn ich ausschütten mit 50% Steuern. Ja? Und deswegen ist halt der Einzelunternehmer das Bessere. Und da zahlst du, wie gesagt, eben nur die Einkommensteuer bzw. die Lohnsteuer. Mehr ist da am Ende auch nicht. Ja? Und da hast du das total simpel auch abgewickelt. Ja, mehr gibt zum Thema Gewerbeanmeldung und Steuern eigentlich überhaupt gar nicht zu sagen. Ne, also zusammengefasst, meldet einfach ein Einzelunternehmen an, ist die einfach so beste Option. Und dann bist du auch gut to go im E-Commerce damit zu starten, ja, ist wirklich die allerbeste Option, die wir jetzt nach ja, 150 betreuten Klienten, roundabout, über 150 betreuten Klienten, eher 180, 190, äh, herausgefunden haben. Ja, wir haben verschiedene Sachen getestet und das ist einfach die beste Option. Und langfristig kann man sich ja dann eh noch entwickeln und sagen, hey, ich mache dann eine GmbH draus oder sowas. Diese Tore werden einem ja nie verschlossen, die kann man ja dann immer noch weiter nutzen. Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich auf YouTube und. Bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur der Anfang. Wenn du dein eigenes E-Commerce-Business starten möchtest, dann besuche jetzt ecomventures.de und buche dir dein kostenloses Strategiegespräch. In diesem einstündigen Termin werden wir gemeinsam eine Strategie für dein eigenes Geschäft ausarbeiten. Sichere dir jetzt deinen Termin.